0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Karen ist vor Angst erstarrt. Mechanisch bewegen sich ihre Beine, tragen sie vorwärts, mehr fallend als bewusst. Unbarmherzige Hände ziehen sie weiter. Maren ist neben ihr. Karen kann sie mehr spüren als sehen. Die gleiche Scham... Der gleiche Schmerz, die gleiche Angst. Unter dem blassblauen Septemberhimmel geht es immer weiter, auf die Mitte des Platzes zu. Um sie herum so viele Menschen. Die Abscheu und Verachtung der Masse ist körperlich spürbar. Ihre lauten Stimmen treffen Karen wie Schläge. Auch Maren hält den Kopf tief gesenkt. Bis auf ein einfaches Hemd sind sie entblößt. Für alle Menschen sichtbar, jeder Würde beraubt. Karen denkt an ihre Kinder, ihre Enkel, wenn Gott sie nur behüten möge. Nun spüren ihre nackten Füße das Holz, versuchen darauf Halt zu finden. Ein letztes Mal denkt sie an ihre Familie, kann ihre Gesichter deutlich vor sich sehen. Bis auch der letzte Gedanke blanker Panik weicht. Um sie herum ist nur noch Feuer.
1: Okay, heute, wow, präsentierst du uns wieder einen Fall, der mich komplett ratlos im Angesicht seiner Andeutung lässt. Ich habe nämlich mal wieder gar keine Ahnung, um welchen Fall es sich handelt, freue mich aber umso mehr, euch alle hier an euren Endgeräten begrüßen zu dürfen bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Euren historischen True Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina... Und die ratlose Katharina. Ja, ich denke, so ratlos wirst du wahrscheinlich gleich gar nicht mehr sein, denn heute machen wir hier einen Fass auf, das wir dann so nach und nach abarbeiten bzw. auslehren wollen. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist nicht nur eins der meist gewünschten. Mhm. Also an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Susanne, Vanessa, Betty, Annette, Ela, Denise und Anne. Herzliche Grüße, ihr Lieben. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Das Thema ist auch sehr komplex und natürlich wollen wir euch hier nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch immer den historischen Kontext mitliefern. Und gerade beim Thema Hexenverfolgungen gibt uh. es dabei so einiges zu besprechen.
1: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Du hast dir wirklich ein dickes Brett zum Bohren vorgenommen. Wow. Ich freue mich jetzt wirklich sehr. Ich hoffe, die angesprochenen Damen auch.
2: Ja, du hast völlig recht. Ihr müsst vielleicht als Hintergrund wissen, dass ich Katharina schon gesagt habe, so in der Vorbereitungszeit, <lacht> dass ich vielleicht ein bisschen zu viel abgebissen habe, um das ordentlich durchzukauen. Denn um die Hexenprozesse gibt es einfach so wahnsinnig viel zu berichten. Und auch gerade die Hintergründe sind eigentlich gar nicht so, ohne weiteres so schnell abzuarbeiten. Deswegen habe ich mir auch überlegt und ich hoffe, du bist damit einverstanden, mhm. dass wir heute mal am Anfang anfangen. Und uns dann so nach und nach weitere Prozesse vornehmen, die wir interessant finden, die wir berichten möchten und eben dazu dann immer entsprechend den zeitlichen Kontext wieder liefern wollen.
1: Oh ja, super. Also finde ich eine tolle Idee. Ich hoffe ihr auch. Lasst uns da doch gerne etwas Feedback zu da. Das freut uns immer sehr und damit natürlich auch der obligatorische Hinweis auf die Kontaktmöglichkeiten über Instagram, via E-Mail. Also immer gerne reinschauen uns kontaktieren, uns Feedback dalassen. Und wenn ihr ganz besonders Support leisten wollt, dann freuen wir uns natürlich auch ganz besonders über die tolle Unterstützung, die ihr uns über unsere Kaffeekasse dalasst. Vielen Dank dafür. Und auch diese Adresse findet ihr in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung.
2: Ganz genau. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja auch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewerten. Neuerdings geht das Ganze ja auch auf Spotify. Da schauen wir dann auch ganz gerne mal rein und freuen uns darüber. Also gerne, wenn ihr Lust dazu habt, mal machen.
1: Aber dann jetzt äh, diesen großen, dicken Riemen. Wow, Nina, ich bin jetzt schon beeindruckt und begeistert und freue mich natürlich auf spannende Fälle und spannende Einblicke in dieses Thema von dir. Denn ich frage mich schon, welchen Fall du dir jetzt zuerst vorknöpfst.
2: Also ich habe mir gedacht, wir machen vielleicht mal Fälle, die nicht so bekannt sind da draußen und begeben uns dafür auch in ein Land, in dem wir bisher noch nie Halt gemacht haben. Nämlich geht es heute nach Dänemark. Oh. Und auf dieser Reise treffen wir nicht nur einen alten Bekannten wieder, sondern sehen auch, wie diese frühen Hexenprozesse in Skandinavien tatsächlich der Hexenverfolgung im angloamerikanischen Raum den Weg bereiteten. Wir beginnen unsere Reise im Jahre 1543. Dänemark befindet sich im Krieg gegen das Heilige Römische Reich unter Kaiser Karl V. Dabei ging es für König Christian III. von Dänemark tatsächlich um viel. Denn zum einen führte er diesen Krieg, um sich deutlich gegen Karl V. und dessen Versuche der Einflussnahme auf dänische Staatsangelegenheiten abzugrenzen. Zum anderen ging es aber auch, wie so oft, um Glaubensfragen. Christian III. ist überzeugter Lutheraner, nachdem er Martin Luther 1521 beim Reichstag zu Worms persönlich begegnet war und so beeindruckt von seiner Lehre, dass er 1536 das lutherische Bekenntnis zur Staatsreligion Dänemarks erklärt. Hm. Es gilt also auch ein Stück weit, sich klar gegen den katholischen südlichen Nachbarn zu behaupten. Dank der gewaltigen niederländischen Flotte, die Karl V. zur Verfügung steht, finden zahlreiche Schlachten dieses Krieges auf dem Wasser statt. Unsere Geschichte beginnt an einem Herbsttag des Jahres 1543. Die niederländische Flotte wird an der Südküste Norwegens gesichtet, welches zu dieser Zeit unter dänischer Herrschaft steht. Um die feindlichen Schiffe von der Küste Norwegens zu vertreiben, rüstet Christian III. entweder 40 oder 24, je nach Quelle unterschiedliche Angaben, Schiffe aus und schickt diese unter der Leitung von Admiral Mohens Güldenstierne, durch den Öresund Richtung Norden aus, um die niederländische Flotte von der dänischen bzw. norwegischen Küste zu vertreiben und zurück in die Niederlande zu verfolgen. Dann jedoch scheitert die Mission spektakulär, als die Flotte vor Helsingöhr in eine Flaute gerät und die Schiffe nur noch hilflos vor sich hin dümpeln. Schließlich kommt auch noch ein Sturm auf und die Flotte muss beschämt und unverrichteter Dinge in den Heimathafen zurückkehren. König Christian III. ist natürlich Fuchsteufelswild. Das Ganze ist nicht nur eine riesige Blamage, sondern auch äußerst ungünstig, wenn man bedenkt, dass es hier auch um den Glauben geht. Warum sollte Gott die dänische Flotte und das dänische Reich so strafen? Folglich kann das Ganze also nicht mit rechten Dingen zugehen. Was jetzt genau passiert, ist nicht in vielen Quellen überliefert. Soweit ich herausfinden konnte, haben wir nur den Bericht des Reichshofmeisters Eske pedersen Bille vom 31. Dezember 1543. Hieraus geht hervor, dass eine gewisse Güre Spennemeer aus Helsingöhr dabei beobachtet worden sei, wie sie vor Abreise der Schiffe in einem Tal außerhalb der Stadt mit weiteren Personen einen Hexensabbat abgehalten hatte. Über Güre selber wissen wir nicht viel, aus den Quellen ist nichts weiter bekannt, außer, dass es sich bei ihr um eine Bürgersfrau gehandelt hatte. Also. Eine Frau von nicht ganz schlechtem Stand in der mhm. damaligen frühneuzeitlichen Gesellschaft. Wir wissen auch nicht, woher genau diese Anklage kam. Zumindest konnte ich das nicht herausfinden in den Quellen. Es ist aber möglich, wie wir später noch sehen werden, dass der Admiral Güldenstjerne auch was mit dieser Anklage zu tun gehabt haben könnte. Denn diese Blamage geht natürlich auch ein Stück weit auf sein Konto
1: in der Sicht der damaligen Gesellschaft. Also das heißt, wir wissen gar nicht, wer den Namen der Dame irgendwie ins Spiel gebracht hat. Also wahrscheinlich irgendeine Form von Denunziation wird es ja gewesen sein, mhm. unabhängig davon, wie wahrscheinlich wir das als moderne ZuhörerInnen halten, dass das militärische Missgeschick bzw. ein militärischer Verlust unbedingt auf das Konto irgendwelcher vermeintlichen Hexen geht. Mhm.
2: Ja, ganz bestimmt. Jedenfalls wird Güde festgenommen und mit den Anschuldigungen konfrontiert, die sie natürlich zunächst mal abstreitet. So leicht lässt sich Bille aber nicht von ihrer Unschuld überzeugen. Und so wird Gür der peinlichen Befragung, also der Folter, unterzogen. Unter der Folter gesteht Gür, Zitat, die Schiffe seiner Majestät verzaubert zu haben, um zu verhindern, dass sie Wind bekommen. Sie gibt zu, selbst den Hexenzirkel zu leiten. Sagt sie
1: etwas dazu oder soll sie etwas dazu gesagt haben, aus welcher Motivation sie das gemacht haben soll? Nein. Okay. Also wir haben nicht mehr die Prozessakten
2: zu diesem mhm. Fall. Ich nehme an, dass das damit zusammenhängt, dass das Rathaus in Malmö, wo dieser Fall zumindest teilweise verhandelt wurde, abgebrannt ist, kurz danach. Also der Klassiker, wenn es um Originalquellen mhm. aus dem 16. Jahrhundert geht. Aber jedenfalls, woher wir diese Geschichte kennen, ist eben aus diesem Bericht des Reichshofmeisters Bille. Mhm. Im Verhör nennt Gür auch die Namen angeblicher MitverschwörerInnen. Darunter Ingen Pertus, Bente Beyers aus Malmö sowie den Pastor Jens Porski und eine Dame, die hier nur als Bürgersfrau aus Helsingöhr bezeichnet wird. Letztere hatte aber Glück, denn anhand von Zeugenaussagen erhält sie ein Alibi und wird entlastet. Somit entgeht sie auch dem Schicksal der anderen Angeklagten. Alle werden auf Anweisung Billis der Folter ausgesetzt. Zitat, so hart, dass ihre Gliedmaßen sich getrennt haben. Hm. Keine der anderen Personen gesteht jedoch eine Beteiligung
1: an der Verschwörung. Na gut, wie valide Geständnisse unter Folter sind, ich glaube, das ist uns allen bewusst, dass das da nicht sehr weit hergeholt ist.
2: Nee, genau. Aber es war ja oft so, dass gerade unter der Folter ja. dann Geständnisse zustande kamen, eben weil die Menschen diese Pein nicht ertragen konnten. Und hier finde ich es ganz bemerkenswert dass von den Angeklagten tatsächlich keine Person im weiteren Verlauf gestanden hat.
1: Und es ist natürlich auch immer wieder erstaunlich, dass es scheinbar zu dieser Zeit komplett logisch erschien, dass wenn jemand unter der Folter gesteht, dass das dann auch eine valide Aussage ist. Was uns heutzutage ja auch aufgrund besseren Wissens absolut absurd vorkommt.
2: Mhm. Ja, vor allem unter diesen Umständen, ja. denn es gab ja keinerlei andere Beweise außer der Besagung, wie man das nennt in diesen Hexenprozessen, durch Gür Und die ist ja auch wieder durch Folter entstanden. Also mhm. Das ist aber in Hexenprozessen ein recht typisches Vorgehen, dass mit einer Person oder einem kleinen Personenkreis angefangen wird und die dann jeweils wieder andere Personen
1: besagen und so Klar. diese Zahlen zustande kommen. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie am Ende dann diese anderen Verdächtigen ins Gespräch gekommen sind. Ne? Also waren das wirklich Menschen, die dann von der Angeklagten vorgebracht wurden namentlich? Oder waren das vielleicht Leute, wo man schon vielleicht hoffte, sie in irgendeiner Form diskreditieren zu können und sagte, ja, war nicht Person XY auch mhm. involviert? Sag doch mal bitte. Und dann, wenn dann unter der Folter gesagt wurde, ja, war sie, wir wissen halt überhaupt nicht, gab es eine persönliche Verbindung zwischen der ersten Angeklagten und den Leuten, die sie dann scheinbar vorgebracht hat. Ja, und
2: das ist ja in allen Hexenprozessen ja. das Problem, wir sehen ja nachher noch einen zweiten Fall und da wird mhm. das ganz besonders deutlich. Aber dieser Fall um Güle Spennemeer ist tatsächlich einer der frühesten Hexenprozesse in Dänemark und verhält sich darum auch noch relativ untypisch für spätere Hexenprozesse, wie wir jetzt nämlich sehen werden. Da es zu keinen weiteren Geständnissen kommt, werden alle anderen Angeklagten tatsächlich freigesprochen. Mhm. Ja Güle allerdings muss für ihre angebliche Tat bezahlen. Im November 1543 befiehlt der König, Zitat, die wahre alte Anführerin der Hexen, brennen zu lassen. Dieses Urteil wird aber nicht sofort vollstreckt. Zunächst wird Gyre weiter gefoltert, um noch weitere Informationen von ihr zu erhalten. Erst als man sicher ist, dass sie nichts mehr zu verbergen hat, wird sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Somit ist Gües Benemea eines der ersten Opfer der Hexenverfolgung in Skandinavien. Wir haben zuvor nur von vier anderen Personen Berichte, bei denen das der Fall war. Aber da handelt es sich noch nicht um klassische Hexenprozesse, sondern jeweils um zwei Frauen, die der Hexerei angeklagt wurden. Mhm. Wir sehen gleich noch, wo da der Unterschied liegt. Wie gesagt, befinden wir uns hier in der Mitte des 16. Jahrhunderts in einer Zeit, in der die Hexenverfolgung, die in Europa in ihrem Verlauf um die 60.000 Menschen das Leben kosten sollten, erst begann. Ein bisschen hatten wir zur Hexenverfolgung ja schon gehört in der 20. Folge, als du uns vom Prozess gegen den angeblichen Werwolf Peter Stump berichtet hast. Mhm. Aber ich dachte mir, ich möchte in dieser ersten Folge zu den Hexenprozessen nochmal auf die Hintergründe und den Kontext eingehen, nur damit wir das dann einmal abgearbeitet haben. Also bleib bei mir, es ist schon alles relevant. Und vielleicht vorneweg auch nochmal, das kann natürlich nicht erschöpfend sein. Über die Hintergründe der Hexenverfolgung sind ganze Bücher geschrieben worden. Ich kann euch da nur empfehlen, schaut auch mal in die Shownotes und schaut euch da gerne die Literatur an. Übrigens auch eine sehr schöne Dokumentation von Terra X zum Thema Hexenverfolgung, die ich euch auch verlinke. Mhm. Prozesse gegen Menschen, denen Zauberei vorgeworfen wurde, kennen wir tatsächlich schon aus dem alten Ägypten, Babylonien, spätestens aber seit der Antike. Und auch von allen Kontinenten der Welt. Also das scheint so eine gewisse anthropologische Konstante zu sein. Allerdings handelt es sich hierbei um Anklagen, die sich gezielt auf einen Schaden beziehen, der jemandem durch einen Zauber angetan wurde. Hier handelt es sich also im Verständnis der jeweiligen Kultur um eine Straftat, für die das Tatwerkzeug Zauberei gewesen war. Mhm. Diese Art von Hexenprozessen hat aber mit dem, was wir heute als Hexenverfolgung bezeichnen, nicht viel zu tun. Es lag dem nämlich, wie wir noch sehen werden, eine ganz andere Prämisse zugrunde. Tatsächlich wurde der Glaube an Zauberei im frühen Christentum vollständig abgelehnt. Es war sogar so, dass man selbst Gefahr lief, als Heretiker, also Ketzer, angeklagt zu werden, wenn man an Hexerei glaubte und jemanden dieser bezichtigte. Mhm. Daher kommt es auch bis zum Ende des Hochmittelalters im 13. Jahrhundert nur ganz vereinzelt zu Prozessen gegen Personen, denen man einen Pakt mit dem Teufel unterstellt und den Versuch, Schadenszauber zu wirken, die aber natürlich wirkungslos sind, weil Zauberei nicht existiert. Aber diese Intention wurde dann eben zur Anklage gebracht. Ab dem Spätmittelalter dann ändert sich aber die Situation. Der berühmte Kirchentheoretiker Thomas von Aquin postuliert in seinen Schriften, dass es durchaus möglich sei, dass Menschen durch einen Teufelspakt zum
1: Wirken von Magie in der Lage seien. Und damit öffnet er quasi buchstäblich die Büchse der Pandora.
2: Genau, da ist also so der erste Nährboden für das, was später entstehen sollte. Es ist schon für Thomas von Aquin völlig klar, dass es hierbei vor allem Frauen sind, denen man solcherlei Taten zutrauen kann. Anfang des 15. Jahrhunderts dann kommt es zur Definition von Hexerei, die neben dem Pakt mit dem Teufel und Schadenszauberei auch die Versammlung in Hexensekten und die Teufelsbuhlschaft sowie den sogenannten Hexenflug voraussetzt. Gründe für diese Entwicklung sieht man in der modernen Forschung. Unter anderem im Antisemitismus. Typische Feindbildstereotype gegen jüdische Menschen, wie der Ritualmord an christlichen Kindern und die Vergiftung von Brunnen, sowie der Wunsch, die christliche Gemeinschaft zu zerstören, finden sich in kaum abgewandelter Form in den Hexenprozessen der frühen Neuzeit wieder. Aber auch christliche Glaubensgemeinschaften, deren Praktiken und Ansichten sich von denen der katholischen Kirche unterschieden, wie zum Beispiel die Katharer und Valdenser, erklärte man schon ab dem 13. Jahrhundert zu Zusammenschlüssen von Hexen und Zauberern. Ja, Deren
1: Schicksal ist auch wirklich total spannend. Also ich kann da mhm. auch nur empfehlen, sich mal da ein bisschen einzulesen. Genau, und das sind tatsächlich auch sehr frühe Fälle. Ja, Dieses Thema ist natürlich nicht gerade fruchtbar, was das persönliche Bild auf die katholische Kirche betrifft. Mhm. Sie schneidet am Ende des Tages da natürlich nicht sehr sympathisch ab. Ja,
2: aber das gilt nicht nur für die katholische Kirche, ja. tatsächlich. Jedenfalls kann man hier ganz gut sehen, dass es bei der Hexenverfolgung nicht mehr um einzelne Personen ging, die durch Zauberei Schaden verursachen, sondern um die Annahme einer fiktiven Sekte, deren Ziel es
1: war, im Gefolge des Teufels die Christenheit zu vernichten. Also irgendwie auch der klassische Mechanismus von Verschwörungstheorien.
2: Mhm. Mancherorts fallen diese Gedanken auch schnell auf fruchtbaren Boden, aber anfangs kommt es noch selten zu gezielten Verfolgungen. Unter den Gelehrten, die im 15. Jahrhundert zumeist entweder der Kirche oder dem Adel angehören, ist die Meinung über die Existenz von Hexen äußerst gespalten. Und auch die Inquisition ist nicht mit der Hexenverfolgung befasst. Die richtet sich tatsächlich gezielt gegen Heretiker und Andersgläubige. Und oftmals ist es bei Inquisitionsprozessen auch so, dass die Personen, eher nicht getötet werden sollen, sondern Läuterung erfahren sollen, also zurückkehren sollen in den Schoß der Kirche. Dabei ist man natürlich nicht zimperlich vorgegangen und es sind auch sehr viele Menschen durch die Inquisition zu Tode gekommen. Gerade zum Beispiel auch jüdische Menschen, die ja. durch die Inquisition schrecklich verfolgt wurden. Den endgültigen Startschuss zur Hexenverfolgung gab dann Heinrich Kramer. Kramer war Dominikaner, Mönch und später Leiter eines Dominikanerklosters,
1: und war er nicht auch ein Bestseller-Autor?
2: Mhm, dazu kommen wir jetzt. Denn während seiner Tätigkeit als Inquisitor für die katholische Kirche hatte er sich stets gegen Hexerei ausgesprochen und war auch vor allem in der Schweiz unterwegs gewesen, um dort die Verurteilung von Hexen voranzutreiben, die er überall vermutete. Allerdings hatte er damit nicht so sonderlich viel Erfolg, weil die Menschen dem Ganzen doch eher noch skeptisch gegenüberstanden und er wirkte so ein bisschen wie ein fanatischer Frauenhasser und genau das war er wahrscheinlich auch. Er ist davon überzeugt, dass Hexerei existiert und dass man sie verfolgen müsse. Und deswegen verfasst er 1486 das Malleus Maleficarum, also den Hexenhammer. Hier wird zum ersten Mal ausführlich beschrieben, wie man Hexen erkennt und wie man mit ihnen zu verfahren hatte. Also wie solch ein Prozess abzulaufen hat und wie genau sich Hexenglaube oder Hexensekten ausdrücken und wie man sie erkennt. Zwei Jahre zuvor hatte Kramer Papst Innozenz den Achten dazu gebracht, in der sogenannten Hexenbulle die Hexenverfolgung quasi zu legitimieren. Doch während die Hexenbulle, mit der Kramer den Hexenhammer eröffnet, noch relativ zahm daherkommt, trieft Kramers Werk von Misogynie, Fanatismus und dem Aufruf zur Gewalt gegen vermeintliche Hexen. Für Kramer steht fest, dass vor allem Frauen von Natur aus moralisch und geistig schwach seien. Zudem seien sie lüstern und steckten voller Hinterlist. Auch sei der Glaube in Frauen grundsätzlich schwächer ausgeprägt, was sie leicht anfällig für die Einflüsterungen der Dämonen mache. Dank des Buchdrucks nun verbreitete sich Kramers Werk, welches in Latein verfasst war, schnell unter den Gelehrten der Zeit, allerdings ohne direkt zu einem merklichen Anstieg von Hexenprozessen zu führen. Tatsächlich gab es sogar zahlreiche Gegner von Kramers Ausführungen, wozu übrigens nach heutigem Wissenstand auch Jakob Sprenger gehörte. Dieser wird oft als Mitverfasser des Hexenhammers genannt, was eher unwahrscheinlich ist. Zur Verankerung der Hexenprozesse im allgemeinen Rechtsverständnis schließlich trug außerdem der sogenannte Neue Leihenspiegel von Ulrich Tengler von 1511 bei. Dieses Rechtsbuch beinhaltete erstmals auch eine Anleitung zur Durchführung von Hexenprozessen. Außerdem erschien dieses Buch auf Deutsch, was es auch für die ausführenden Organe der Rechtsprechung verständlich machte. Denn diese waren oft der lateinischen Sprache gar nicht mächtig, so dass sie den Hexenhammer zum Beispiel nicht mhm. studieren konnten, aber dieses Werk führte auch sie nun ein in die Notwendigkeit der Hexenverfolgung. Hierbei ist übrigens interessant und wichtig, dass die Hexenprozesse der frühen Neuzeit sämtlich vor weltlichen Gerichten stattfanden. Also nicht, wie man oft vermutet, im kirchlichen Verfahren verhandelt wurden.
1: Ja, und wie du ja auch gesagt hast, sind wir ja mittlerweile schon an der Schwelle zur frühen Neuzeit und schon lange nicht mehr im Mittelalter, erst recht nicht im Hochmittelalter. Und das finde ich auch interessant, dass es bei uns oft, im Klischee-Gedächtnis so verhaftet ist, dass besonders im Mittelalter Hexenverfolgung stattfand, was mhm. überhaupt nicht der Realität entspricht, sondern es eigentlich eine Entwicklung war, die parallel lief mit so etwas wie Renaissance und Aufklärung.
2: Ja, richtig. Und auch der Begriff Hexe ist eigentlich ein verhältnismäßig junger. Wir haben ihn tatsächlich erst Anfang des 15. Jahrhunderts das erste Mal belegt. Mhm. Es war also so, dass weder die Inquisition noch die Kirche als solches an den Verfahren direkt beteiligt war. Anders als zum Beispiel bei den Ketzereiverfahren, wie schon erwähnt. Tatsächlich fanden in Gebieten mit starker Präsenz der Inquisition und mit einer starken katholischen Kirche vergleichsweise wenige Hexenprozesse statt. So zum Beispiel in Spanien oder Portugal. In anderen Regionen wie der Schweiz, der Bodenseeregion, Teilen von Frankreich, Norditalien und dem Rhein-Main-Gebiet hm. kommt es schon Ende des 15. Jahrhunderts zu Hexenprozessen, denen zahlreiche Menschen zum Opfer fallen. Mit dem Beginn der Reformation, 1517 dann, schläft die Hexenverfolgung für einige Zeit weitestgehend ein. Wahrscheinlich auch, weil es nun eine schlimmere Bedrohung gab, mhm. der man sich erstmal widmen musste. Allerdings ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Denn in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kehrt die Hexenverfolgung mit voller Wucht zurück und entfaltet jetzt erst ihren ganzen Schrecken. Übrigens, und das ist ganz wichtig, waren beide Konfessionen, also sowohl Protestanten mhm. als auch Katholiken, an den Hexenverfolgungen beteiligt. Es ist hierbei ganz interessant, dass sich die Demografie so ein bisschen unterscheidet. In katholischen Gebieten waren es zu ungefähr 80 Prozent Frauen, die den Hexenprozessen zum Opfer fielen. Mhm. In protestantischen Gebieten waren es 90 Prozent und mehr Frauen, die wegen Hexerei verurteilt wurden. Und das liegt daran, dass Luther in seiner Übersetzung der Bibel auf Deutsch das Wort Hexe als weiblich definierte, während es im katholischen Glauben oft mit Hexenmeister oder Zauberer übersetzt mhm. wurde. Das heißt also, durch die Übersetzung waren es per se schon wieder eher Frauen, die man der Hexerei bezichtigte. Aber es gibt auch Ausnahmen, das fand ich ganz interessant. Im hohen Norden, in Island, Finnland und Estland, sind es überwiegend Männer, die den mhm. Hexenprozessen zum Opfer fallen. Und das liegt eben an einer anderen kulturellen Wahrnehmung, an einer anderen Auslegung der Bibel mhm. und Natürlich auch wahrscheinlich althergebrachte Volksglauben, der zu diesen Verurteilungen führt. Also vor allem in Island ist das ganz markant, da sind es wirklich fast nur Männer, die verurteilt werden. Dass die Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert so an Fahrt aufnimmt, hatte wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen führten die Konflikte und Glaubenskriege zwischen den Katholiken und Protestanten zur Radikalisierung auf beiden Seiten und damit zu strengeren Regeln. Glaubenssätze und Vorstellungen wurden rigider und Angst und Unsicherheit plagte die Bevölkerung. Dazu kommen die Auswirkungen der sogenannten kleinen Eiszeit, die Mitte des 16. Jahrhunderts über Europa hereinbrach. Überdurchschnittlich niedrige Temperaturen und häufiger Niederschlag führten zu Missernten und einer deutlichen Ressourcenverknappung. Davon ausgelöst kam es zu Preissteigerungen, Kriegen und Seuchen. Mhm. Eine Zeit also, in der die Menschen zutiefst verunsichert sind
1: und von ständiger Existenzangst geplagt werden. Der Vergleich zur aktuellen Situation drängt sich, finde ich, natürlich auf. Ne? Mhm, also in einer Zeit, die vergleichbar ist, das heißt, wir haben vergleichbare existenzielle Problematiken aufgrund einer Pandemie etc. Gibt es natürlich einen besonders guten Nährboden für Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien.
2: Ja, genau. Man braucht für alle diese Schrecken auch einen Grund, Ne, man möchte mhm. sich das irgendwie erklären. Es muss jemanden geben, der dafür verantwortlich ist. Ja. Und natürlich ziehen auch die Prediger durch die Lande und von den Kanzeln predigen die Pastoren über Hexen, Hexerei und darüber, wie diese Sekten die Christenheit vernichten wollen. Und natürlich passte das alles gut zu dem, was man um sich herum sah. Mhm. Es ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, dass der Glaube an Magie und magische Praktiken, so wie zum Beispiel die heilende Wirkung von Amuletten, noch immer tief im Volksglauben verankert ist. Das heißt also, obwohl die offizielle Doktrin der Kirche Magie zeitweise früher abgelehnt hatte, war das aus der Bevölkerung und aus dem Leben der Menschen nie ganz verschwunden je nach Region natürlich, anders konnotiert. Mhm. Und daraus erklärt sich auch, dass der Großteil der Hexenprozesse nicht etwa durch Kirchendiener oder die Obrigkeit losgetreten wird, sondern von Mitbürgern, die aus Aberglauben oder auch manchmal aus persönlichen Motiven Menschen der Hexerei bezichtigen. Ja, und eine derartige Anschuldigung reichte völlig aus, um so ein Verfahren einzuleiten. War das Verfahren einmal eingeleitet, gab es für die Beschuldigten so gut wie keinen Ausweg mehr. Denn du konntest eigentlich gar nicht anders als als Hexe verurteilt werden oder bei dem Prozess der Findung deines nicht hexenseins mhm. umkommen. Wir kennen ja alle die Geschichten von den Wasserproben und Ähnlichem. Allerdings ist auch das von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich und wird unterschiedlich ausgelegt. Ja, und ich hatte ja eben schon erwähnt, dass Menschen oft andere anklagten, um von eigenen Verfehlungen abzulenken. Und genau so einen Fall schauen wir uns jetzt nochmal an. Wir begeben uns zurück nach Dänemark, diesmal ins Jahr 1589. Unser alter Bekannter, König James der VI. von Schottland, mhm. den wir ja schon aus unserer Folge über Thomas Overbury kennen, heiratet am 20. August 1589 die 14-jährige Prinzessin Anne von Dänemark. Das Ganze findet auf Schloss Kronberg in Helsingør statt und übrigens in Abwesenheit des Bräutigams.
1: Das, das ist auch mal eine Idee. Mhm,
2: an seiner Stelle steht der schottische Abgesandte Lord Keith mit der Prinzessin vor dem Traualtar. Auch irgendwie eine interessante Vorstellung,
1: wie mhm. ich finde. Der musste aber nicht dann die Ehe vollziehen, stellvertretend.
2: Ja, dafür gab es tatsächlich ganz interessante Rituale, denn solche Stellvertreter-Ehen waren in Adelskreisen damals durchaus beliebt und auch noch in späteren Zeiten. Tatsächlich ist es rechtlich wohl so, dass selbst heute das Ganze noch erlaubt ist in Adelskreisen. Aha. Mhm. Man wollte nämlich die politischen Allianzen, die ja der Grund für die Eheschließungen innerhalb des Adels waren, schnell verfestigen bevor sich die Braut auf den oft langen und beschwerlichen Weg zu ihrem Ehemann macht.
1: Und gegebenenfalls tödlichen Weg.
2: Genau. Und in dem Fall hätte man dann eben schon etwaige Brautgaben sowie Ländereien oder militärische Bündnisse in der Tasche, wenn man dann schon verheiratet ist. Mhm. Ein berühmtes Beispiel einer solchen Stellvertreterehe ist übrigens auch äh, die Ehe von Marie-Antoinette mit dem späteren König Louis XVI. Mhm. Wie dem auch sei, Unsere junge Prinzessin Enne macht sich gut zwei Wochen später mit einer Flotte von 14 Schiffen der dänischen Marine auf den Weg nach Schottland. Bei der Überfahrt wird die Flotte jedoch von einem Orkan überrascht, der sie dazu zwingt, Richtung Norwegen abzudrehen und in Aandal vor Anker zu gehen. Man versucht tatsächlich noch einige Male die Überquerung der Nordsee, aber jedes Mal ist man gezwungen, nach Norwegen zurückzukehren. Schließlich entschließt man sich, die Flotte aufzuteilen. Das Schiff der Prinzessin, die Gideon, geht in Oslo vor Anker, während andere Schiffe mit der Nachricht der missglückten Überfahrt nach Kopenhagen zurückkehren und ein anderes Schiff sich auf den Weg nach Schottland macht, um den wartenden Ehemann zu informieren. Natürlich ist man auch in diesem Fall in Dänemark beschämt und in Schottland erbost. James der VI. entschließt sich schließlich, nach Dänemark zu reisen, um seine Braut abzuholen. Und sicher auch, um die politisch wertvolle Ehe dingfest zu machen, denn Stellvertreter-Ehen waren relativ leicht zu annullieren, bevor die Ehe mhm. vollzogen worden mhm. war. Obwohl es, wie gesagt, da ein ganz interessantes Ritual gab, denn die Braut und der Stellvertreter mussten sich gemeinsam ins Ehebett legen vor den Augen des Hofstaates und mhm. jeder musste einen Unterschenkel entblößen. So okay. galt die Ehe stellvertretend als vollzogen. Es lebe die Metapher. Gut, ich denke, das stellvertretend durchzuführen wäre vielleicht auch zu weit gegangen. Mhm. Im November des Jahres 1589 jedenfalls kommt James Heil in Oslo an und so heiraten er und Anne am 23. November nochmal formell im Bischofspalast von Oslo. Einen Monat später reisen die beiden nach Helsingöhr, wo sie die nächsten vier Monate verbringen. Während das junge Königspaar also in Helsingör flittert, müssen sich zwei Herren für die Blamage der missglückten Überfahrt verantworten. Zum einen ist das der Admiral Pedder Munk, unter dessen Kommando die Flotte gestanden hatte. Munk, der nicht bereit ist, einen Fehler bei sich selbst zu suchen, und das ist vielleicht in der Situation auch verständlich, denn es war ja ein äußerst beschämender Vorfall für den König, beschuldigt den Finanzminister Christopher Walkendorf, die Schiffe schlecht ausgestattet zu haben und somit für die Misere verantwortlich zu sein. Auch weiß er genau, wer noch an dem Vorfall Schuld trägt.
1: Mir schwant Grausiges.
2: Ja, er beschuldigt die Bürgersfrau Anne Collings aus Kopenhagen, die Überfahrt durch Hexerei verhindert zu haben.
1: Und warum zaubert er diese aus dem Hut? Wissen wir darüber was, wie er auf sie gekommen ist?
2: Wir sprechen ganz am Ende nochmal okay. darüber. Ich habe da so eine Theorie. Aber mal sehen, vielleicht empfindest du das genauso, wenn du die Geschichte mhm. hörst. Über Anne wissen wir auch nicht sehr viel. Da geht es uns genauso wie bei Gür. Auch hier haben wir nicht viele Quellen erhalten. Allerdings gibt es hier noch die originalen Prozessakten, die allerdings jahrelang verschollen waren und erst in jüngerer Zeit mhm. wieder aufgetaucht sind, weil man sie falsch verräumt hatte. Ein Klassiker. Wie Gülli jedenfalls gehörte sie auch der Bürgerschaft an und war wahrscheinlich mittleren Alters. Manche Quellen behaupten, dass Monk zuvor Auseinandersetzungen mit Ennis Ehemann gehabt hatte, aber ich glaube, da ist es zu einer Verwechslung gekommen. Das kann ich später auch noch mal erklären. Mhm. Es kann auch sein, dass es sich bei Anne Collings und einer gewissen Enne Julequinne um die gleiche Person gehandelt hat. Letztere befand sich zum Zeitpunkt der Anklage gegen Anne Collings nämlich bereits in Haft wegen eines anderen Hexenverfahrens in Malmö aus dem Vorjahr. Beiden Frauen wird in Dokumenten der Beiname Mutter des Teufels gegeben, was keinesfalls immer der Fall ist.
1: Schmeichelhaft?
2: Ja, man hielt Anne Collings und Anne Julequinne beide für sehr gefährliche Hexen, also daher auch der Mutter des Teufels-Titel. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es sich dabei um die gleiche Frau gehandelt haben wird. Denn in der Folge jetzt, in Folge der Anklage, wird Anne Collings der Folter unterzogen. Nun war es aber so, dass es in Dänemark zu dieser Zeit rechtlich verboten war, Angeklagte zu foltern, bevor sie verurteilt wurden. Mhm. Also auch ganz anders als zum Beispiel im Bereich des heutigen Deutschlands, der Schweiz. Von Frankreich, Norditalien und so weiter, wo die Hexenverfolgungen so schrecklich viele Opfer forderten. Dass Enne also gefoltert wurde, könnte darauf hindeuten, dass sie zu dieser Zeit schon verurteilt war für eine andere Tat. Mhm. Oder dass sie zumindest schon in Haft war. Wir haben nämlich auch keine Belege dazu, wie sie verhaftet wurde oder wie irgendetwas da vor sich ging. Mit Sicherheit kann man das aber nicht sagen, weil die Quellen eben zwei unterschiedliche Namen angeben. Jetzt ist es aber auch so, wie wir später noch sehen werden, dass Nachnamen in Dänemark zu dieser Zeit nicht festgeschrieben sind. Also es sind oft Berufsbezeichnungen. Oft haben wir Frauen, die mit dem Namen ihres Mannes bezeichnet werden. Also der Nachname des Mannes mit einem besitzanzeigenden S dahinter.
1: Mhm.
2: Es ist also wahrscheinlich, dass der Ehemann von Anne Colling hieß. Die Bezeichnung Quinne könnte eben einfach eine persönliche Bezeichnung für sie sein und somit könnte es sich um die gleiche Person handeln. Mhm. Wie das aber immer so ist bei diesen alten Fällen, ist das eben nicht abschließend zu klären. Anne Collings wird in jedem Falle auf die Anklage hin im April 1590 vor Gericht gestellt. Unter Folter gesteht sie schließlich, die Flotte der Prinzessin durch Zauberei aufgehalten zu haben. Das Ganze habe sie bewerkstelligt, indem sie zusammen mit anderen Menschen, sogenannte Apostel, zu den Schiffen gesandt hatte. Apostel sind in der Vorstellung der damaligen Zeit, sogenannte persönliche Dämonen, die einem beim Teufelspakt vom Teufel anvertraut werden und dann für einen Dinge erledigen. Also so etwas wie ein dämonischer Diener, so kann mhm. man sich das vielleicht vorstellen. Diese Apostel seien dann an den Masten der Schiffe emporgeklettert und hätten die Probleme der Flotte verursacht. Sie erwähnt außerdem, dass für die Bezauberung kleine Tongefäße eine Rolle gespielt hätten, was sie genau dazu aussagt, weiß ich aber nicht, das wird sich aber später nochmal wiederholen in Aussagen anderer Angeklagter. Insgesamt besagt Enne während ihres Verhörs neun weitere Menschen aus Kopenhagen, von denen mindestens fünf in der Folge ebenfalls verhaftet und angeklagt werden, nämlich Kern Wevers, Mahn Moens, Mahn Brüggers und Margarete und Jakob Skriors. Es kann durchaus sein, dass es alle getroffen hat, aber wir darüber einfach keine Aufzeichnungen mehr haben. Mhm. Anne Collings selbst wird jedenfalls am 20. Mai 1590 wegen Hexerei zum Tode verurteilt und am 15. oder 17. Juni in Kopenhagen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Hier ist natürlich auffällig, dass zwischen ihrer Verurteilung und ihrer Hinrichtung ein ganzer Monat vergehen. Mhm. Das war zur damaligen Zeit durchaus nicht üblich, aber das weist darauf hin, dass auch Anne nach ihrer Verurteilung weiter gefoltert wurde. Mm. Nach Annes Tod jedenfalls wurde der Prozess im Juli 1590 weitergeführt. Zunächst verhört man Kern Nevers, von der Anne behauptet hat, dass der Zirkel sich in ihrem Haus getroffen hatte. Kern sagt aus, dass eine Dame namens Kirsten Sönnachs, Margarete Skrivers und eine Bauersfrau zu ihr gekommen sein, um sich ihren persönlichen Apostel, also diesen Dämon, mhm. dessen Name Langinus sei, auszuleiden. Als Kahn dann erfahren habe, dass man den Apostel benutzen wollte, um die Flotte der Prinzessin aufzuhalten, habe sie die anderen aber angefleht, das nicht zu tun. Es war nämlich so, dass auch karns Sohn und Schwiegersohn an Bord eines der Schiffe waren und sie habe deswegen unbedingt diesen Angriff verhindern wollen. Allerdings habe man ihr daraufhin ihren Apostel weggenommen, ihn in ein Holzfass gesperrt und zu einem der Schiffe geschickt. Als nächstes ist Maren Brüggers dran. Sie gesteht, sich mit den anderen bei Kahns Haus getroffen zu haben. Dort habe man Rituale mit kleinen Tongefäßen durchgeführt, um die Flotte zu verzaubern. Also hier findet sich das wieder. Ich denke, das ist ein Hinweis darauf, dass da sehr gezielt gefragt wurde.
1: Ja, aber sagt irgendjemand der Befragten etwas über die Vermeintlichen Motive? Ja, dazu kommen
2: wir noch. Ah. Also diese Damen haben dazu noch nichts gesagt. Mhm. Auch die nächste Verhörte, Mahn Mohns, gesteht mit den anderen, die Flotte verzaubert zu haben und behauptet, Jakob Skrior sei der Auslöser und der Kopf der ganzen Operation gewesen und habe alles initiiert. Auch gibt Mahn ein Datum für den angeblichen Hexensabbat an, nämlich den 29. September 1589. Sie schwört, Anne Collings habe sie auf Verlangen Jakobs Kriors angesprochen und ihr für ihre Unterstützung eine gute Bezahlung angeboten. Auch andere seien dafür bezahlt worden, ihre Apostel für das Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Kahn-Wivers, Mahn-Brüggers und mahn Moons werden wegen Hexerei zum Tode verurteilt und im September 1890 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Als letztes nun beginnt auch das Verfahren gegen Margarete und Jakobs Krior. Tatsächlich hatte sich Margarete, deren Verfahren als erstes durchgeführt wird, bereits seit circa 20 Jahren immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, eine Hexe zu sein. Auch sie gesteht während der Befragung an der Verschwörung beteiligt und in Karin Wievers Haus anwesend gewesen zu sein, als man die Flotte verzaubert habe. Das ist, wie gesagt, auch in meinen Augen nicht überraschend, wenn die Ankläger wussten genau, wie sie die Beschuldigten durch gezielte Fragen zur gewünschten Aussage bewegten. Also da werden dann Fragen gestellt wie zum Beispiel, was wurde mit kleinen Tongefäßen gemacht? Und daraufhin haben dann mhm. die jeweils Beschuldigten eben ihre Aussage so lange geraten, bis sie das Richtige gesagt haben. Ja. So muss man sich ungefähr vorstellen. Das Gleiche gilt auch für Namen. War diese Person anwesend? War diese Person anwesend? Mhm. Also es tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Das ist in den Hexenprozessen tatsächlich auch ein sehr typisches Merkmal. Es kann aber sein, dass auch diese Angeklagten gefoltert wurden und das nur nicht in den Prozessakten vermerkt wurde, weil es eben eigentlich rechtswidrig war. Wir wissen es nicht genau, aber die Aussagen deuten doch schon sehr darauf hin, dass sie nicht freiwillig entstanden sind. Aber im Falle von Margarete und Jakobs Rivers ist vor allem die Hintergrundgeschichte recht interessant, wie ich finde. So wissen wir aus einem Brief eines niederländischen Diplomaten, der den Prozess wohl vor Ort beobachtet hatte, dass Jakob Skriever eine Vorgeschichte mit Admiral Peter Munk hatte.
1: Mhm.
2: Skriever, der einmal Bürgermeister gewesen war, war in einen Disput mit Munk verwickelt. Worum es dabei genau ging, lässt sich nicht mehr sagen, aber für die Zeitgenossen steht fest, dass er aus diesem Grund die Flotte angegriffen hatte. Ich würde allerdings vermuten, dass es sich eher umgekehrt verhält. Ja. Munk, auf der Suche nach einem Schuldigen für seinen Fehlschlag, könnte sich ganz bewusst Scriber als Sündenbock ausgesucht haben. Also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Wenn wir annehmen, dass Anne Collings tatsächlich anne Julequenne war, dann könnte Munk ganz bewusst sie angeklagt haben und den Verhörenden den Namen Scribers schon von vornherein genannt haben.
1: Mhm.
2: Unter der Folter besagte ihn Anne dann direkt nach ihm gefragt und das Unheil nahm seinen Lauf. Natürlich ist das nur Spekulation, es liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen. Während Margarete also verhört wird, entkommt Jakob tatsächlich aus dem Gefängnis, mhm. wird aber bald darauf wieder gefasst. Zurück im Kopenhagener Gefängnis dann versucht er, sich in seiner Zelle zu erhängen. Der Versuch scheitert jedoch und wird von den Zeitgenossen als weiteres Schuldeingeständnis verstanden. Während das Ehepaar inhaftiert ist, durchsucht man ihr Haus auf der Suche nach Beweisen und hört zahlreiche Zeugen in der Sache an. Mhm. Jedenfalls führt das alles dazu, dass auch die arme Margarete am 19. Oktober 1590 zum Tode verurteilt wird. Ein Neffe versucht noch, das Urteil beim Berufungsgericht abzuwenden. Das dänische Recht sah es nämlich vor, dass jedes Todesurteil in einem Hexenprozess durch ein Berufungsgericht geprüft werden musste. Jedoch, wie so oft in einem solchen Verfahren, hatten seine Bemühungen keinen Erfolg, und auch Margaretes Leben endet am 17. Februar 1591 im Feuer. Jakob allerdings sollte mit dem Leben davonkommen. Zwar werden ihm sämtliche Besitztümer aberkannt, und er verbringt den Rest seines Lebens im Armenhaus, aber zumindest musste er nicht auf dem Scheiterhaufen sterben, obwohl mhm. er ja angeblich der Kopf der ganzen Sache gewesen ja. sein soll. Also auch hier wieder eine interessante Auslegung des Rechts. Nicht, dass ich es ihm gewünscht hätte, aber es scheint auch hier nicht ganz gerecht. Peter Munks Karriere übrigens lief nach den Prozessen ganz hervorragend. Er wurde in Diplomatenkreisen hoch geschätzt und erhielt schließlich den höchsten militärischen Rang Dänemarks, nämlich Marschall des Königreichs. Diese sogenannten Kopenhagener Hexenprozesse sind nicht nur wegen der Tragik wichtig, die ja leider wirklich Teil jedes Hexenprozesses ist, sondern auch wegen ihrer Bedeutung für die Weltgeschichte. Mhm. Ich hatte ja schon in der Folge zu Thomas Overbury erwähnt, dass unter James dem Sechsten bzw. I. zahlreiche Hexenprozesse in Schottland und England stattfanden. Zwar hatte James schon vor seinem Erlebnis mit der verzauberten Flotte den Verdacht gehabt, dass Hexen ihm und seiner Herrschaft schaden wollen könnten, doch die Hexenprozesse von Kopenhagen sollten erst der Auslöser der schrecklichen Verfolgungen sein, die sich in der Folge in Schottland und England ereigneten. Und so sind sie auch ein Mitgrund dafür, dass James schließlich seinen eigenen Hexenhammer, das Dämonikon, verfassen sollte. Aber dazu hören wir mit Sicherheit ein andermal mehr. Man sieht hier aber wirklich wunderbar, wie die Taten einzelner Personen, hier die des Admirals Peter Munk, mhm. die Geschichte über weite Distanzen hinweg beeinflussen können. Und wie sich Ideen und Vorstellungen über Ländergrenzen hinweg verbreiten. Schließlich waren es später auch britische Auswanderer, die ihren Hexenglauben über Kontinente mit nach Amerika nahmen. Und nur so konnte es dort zu den berühmten Hexenprozessen von Salem kommen, zum Beispiel. Und am Anfang all dessen stehen die heute kaum bekannten Geschichten von Gilles Benemeer, Anne Collings und all ihrer Mitangeklagten.
1: Ja, aber umso schöner, dass du uns diese Geschichten wieder ins Bewusstsein gerufen hast und wir damit diesen Menschen gedenken können mhm. und uns auch vielleicht bewusst sind, dass manchmal wirklich vermeintlich kleine Geschehnisse in der Geschichte, im Lauf der Geschichte große Auswirkungen haben können.
2: Ja, genau. Ich fand das auch total faszinierend, mal diese Zusammenhänge zu sehen. Denn gerade in Schottland war ja die Hexenverfolgung für die britischen Inseln wirklich sehr ausgeprägt und ganz schrecklich. Ja. Und das hing eben auch damit zusammen. Wie gesagt, ich bin sicher, dass wir noch einige Hexenprozesse bearbeiten werden. Ganz sicher auch welche aus dem Gebiet des heutigen Deutschlands, denn da sind ja auch fürchterliche Dinge passiert. Oh ja. Ja. Allerdings finde ich das auch oft schwierig, sich dem zu nähern, weil es so viele Menschen getroffen hat, mm. dass so eine etwas persönlichere Ebene, diese Menschen wirklich als Menschen zu sehen, einem schon beinahe schwerfällt in dieser grausigen Vielzahl. Da sind Jahrhunderte oh, ja hunderte von Menschen einzelnen Prozessen zum Opfer
1: gefallen. Und natürlich ist für uns heute auch oft das Interessanteste oder ein interessanter Punkt herauszufinden, was eigentlich wirklich dem zugrunde lag. Also gab es vielleicht ein vermeintliches Verbrechen und man hat das dann nur auf eine komische Ebene gehoben in der Sühne? Oder waren das alles Leute, die denunziert wurden, die überhaupt nie irgendwas gemacht haben? Und diese detektivische Arbeit, die lässt sich gerade bei den meisten Fällen, die mir bekannt sind, einfach selten vollziehen mhm. oder vollführen, weil wir einfach zu wenig über die eigentlichen Hintergründe kennen. Und wir fast davon schon ausgehen müssen, dass die Angeklagten wirklich nur durch einen wirklich schrecklichen Zufall oder halt, weil Leute sie fälschlich beschuldigt haben, auf der Anklagebank gelandet sind. Ja, genau. Und in
2: vielen der Fälle ist wahrscheinlich gar nichts passiert. Ja. Man sieht ja gerade bei diesen Geschichten um Gilles meyer und auch um die Kopenhagener Hexenprozesse, dass es hier um Naturgewalten geht. Also natürlich hat kein Mensch eine Flaute verursacht oder einen Sturm heraufbeschworen. Hier wurde einfach Menschen für Naturgewalten die Schuld gegeben, um persönlichen Motiven gerecht zu werden, meiner ja, Meinung nach. Also ich, ich bin relativ davon überzeugt, dass der Admiral Munk hier eine Falschbeschuldigung ausgesprochen hat, um sich selbst zu schützen. Er hat ja, wie gesagt, auch den Finanzminister angeklagt. Da kam es übrigens später noch zu einem Gerichtsverfahren, dass der Admiral aber verloren hat. Also er hat sich wirklich auf ganzer Linie auf Menschen gestürzt, um bloß selber keinen Fehler eingestehen zu müssen. Und gerade in Dänemark sind diese Prozesse gegen angebliche Hexen, die Wetter machen und damit Schiffe gefährden oder die Flotte gefährden, mhm. ganz wichtig. Es gab zwischen diesen beiden, die wir heute gehört haben, noch einen, und zwar 1566, wo auch eine Gruppe Frauen aus Kopenhagen angeklagt wurde, durch Hexerei einen Teil der dänischen Flotte zerstört zu haben. Und auch sie wurden natürlich dafür hingerichtet. Also in jedem Fall wird für ein Wetterphänomen ein Mensch verantwortlich gemacht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn jetzt yeah. wirklich jemandem ein Schaden durch die Handlung eines Menschen entsteht. Hier sieht man ganz klar, was die Hexenprozesse eigentlich ausmacht dass es nicht mehr um konkrete Taten geht, die man einer Hexerei zuschreibt, sondern um eine Verschwörung,
1: die man vermutet. Nein, und dass es auch absolute Willkür ist mhm. und am Ende nur deswegen umgesetzt werden kann und funktionierte, weil sich eine Gruppe von Menschen dazu entschloss, daran zu glauben. Ja, genau.
2: Und das auch so weiter
1: zu verbreiten. Ja.
2: Das ist ja eines der großen Probleme. Den Menschen ging es schlecht und die, denen sie vertraut haben, also die Priester, haben ihnen diesen Glauben ja ganz fest eingeredet. Für mhm. die war das ja einfach eine Realität. Und wie gesagt, diese Fälle hier in Dänemark sind ja vergleichsweise zahm, wenn man sich die Hexenprozesse im Bereich des heutigen Deutschlands zum Beispiel anschaut. Ja. Auf dieses Gebiet entfallen übrigens rund 40.000 der 60.000 Toten, von denen man im Zuge der Hexenverbrennung ausgehen kann. Also das ist schon unvorstellbar, was da passiert ist. Mhm. Aber es handelt sich bei den Fällen, die wir heute angesehen haben, ja auch noch um frühe Fälle. Denn eigentlich geht das Ganze so richtig erst im 17. Jahrhundert rund, wo dann auch noch der 30-jährige Krieg dazukommt ja. und wir eben wirklich diese Massenvernichtung von Menschen haben. Aber dazu hört ihr bestimmt mehr an einem anderen Tag,
1: denke ich. Ich bin auch sehr sicher, dass das passieren wird. Also erstmal möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, weil ich finde, du hast es so gut aufgearbeitet, wie ich es mir nicht hätte zu wünschen oder zu träumen lassen. Ich finde, das ist ganz toll gewesen, wirklich. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Wenn ja, bitte schreibt uns und erfreut Nina mit Feedback, mit positivem Feedback. Aber hast du uns denn auch noch eine Empfehlung mitgebracht? Nein, ich möchte das
2: heute so halten wie du beim letzten Mal. Das war nämlich echt eine gute Empfehlung und deswegen möchte ich euch heute die Terra X Doku zum Thema Hexenverfolgung, die ich in den Show Notes verlinkt habe, ans Herz legen. Schaut euch das doch mal an. Das ist wirklich ein ganz schöner Überblick und
1: eine gut verbrachte Stunde. Mhm. Dann werden wir das auch hoffentlich alle machen, bis wir uns wieder hören und dann mit einem Thema, das wir vielleicht heute schon ein bisschen spoilern wollen, oder?
2: Ja, wir haben ja nächstes Mal unsere 50. Folge, unglaublicherweise. Und das wollen wir natürlich ein bisschen mit euch feiern, mit einem besonderen
1: Thema. Yes, es wird eine längere Geschichte geben. Mhm. Ein Mehrteiler erwartet euch mal wieder und ein Thema, was uns beide schon sehr lange fasziniert. Ein Fall oder eventuell Fälle, die uns schon sehr lange faszinieren. Ob am Ende wirklich ein Verbrechen involviert ist, das werdet ihr selber entscheiden müssen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es einer der spannendsten und faszinierendsten und auch mysteriösesten Fälle aus den letzten, naja, 200, 300 Jahren. Ja, das finde ich
2: auch. Und es gibt einfach so viel dazu zu berichten. Mhm. Und Verbrechen liegt ja auch immer im Auge des Betrachters oder im Auge der Zeit. Ja, ihr werdet schon noch sehen, was wir damit meinen. Was wir mit diesen kryptischen Aussagen <lacht> sagen wollen. Genau, aber jedenfalls werden wir die Folgen zur Feier unserer 50. Folge auch wieder gemeinsam machen, so wie damals die Jack the Ripper Folgen. Darauf yes. haben wir nämlich richtig Lust. Und wir freuen uns schon riesig darauf, schon die ganze Zeit. Und wir teasern das jetzt mal ein bisschen an, oder? In unserem Mehrteiler wird es auf hohe See gehen und zwar in den hohen Norden.
1: Mhm. Und es wird wieder mysteriös zu gehen, es wird ein großes Rätsel geben und natürlich auch ein Thema, was mir immer wieder vor die Füße fällt.
2: Ja, und auch ein Thema, das wir noch lange nicht oft genug besprochen haben, nämlich
1: Mumien. Mhm. Ja, also seid gespannt und alle, die uns nach der letzten Folge geschrieben haben, dass sie Mumien auch faszinierend finden, werden auf ihre Kosten kommen. Jetzt haben wir schon ganz viel gespoilert. Ich glaube, ja, genau. einige wissen schon, worum es gehen wird. Ich hoffe, in jedem Fall freut ihr euch drauf. Wir freuen uns in jedem Fall mhm. und wir freuen uns natürlich vor allen Dingen, wenn wir uns dann wiederhören. Bei früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.